0: in common.
1: Eh bien donc bonsoir à tous et bienvenue à cette, à cette conférence. Donc pour commencer, je vais remercier Laurent Guillenot d'avoir accepté de, de faire cette conférence ce soir, dont je vais rappeler le titre « La malédiction des, des Kennedy et l'enfer américain ». Cette conférence s'inscrit dans le cadre de la sortie du dernier livre de Laurent « Qui a maudit les Kennedy ?» qui est disponible sur Contre-Culture depuis le 22 novembre, Et donc livre que nous vous conseillons vivement de vous procurer. Je vous mettrai le lien dans la discussion. Donc écoutez, je vais laisser la parole à Laurent et je vous souhaite à tous une très bonne conférence. Ok, merci beaucoup Anthony. Euh, donc euh, c'est à moi, hein. c'est ça C'est parti. C'est ça, vous pouvez y aller. Alors on a, on a commencé avec de la musique irlandaise parce que euh, les Kennedy sont irlandais. Et l'une des chansons que que vous avez entendues si vous étiez là déjà, est la chanson favorite des Kennedy. Les Kennedy sont irlandais, et euh, euh, qu'est-ce que ça veut dire être irlandais C'est, je pense que ça veut dire beaucoup. Ça veut dire aimer la musique et la chanson irlandaise. Et les Kennedy chantaient beaucoup lorsqu'ils étaient réunis entre eux, entre amis. Euh, ils avaient beaucoup, ils il vivaient pas exclusivement entre, entre Irlandais, mais enfin, c'était un peu un clan Irlandais. Et, euh alors je commence par là parce que je prends prétexte de la musique, mais c'est vrai que euh, je fais partie de. de enfin, j'ai dans dans la dans ma jeunesse l'Irlande a beaucoup compté, donc euh, je suis assez sensible à la musique irlandaise. Là, vous avez entendu Planxty, c'était un groupe célèbre dans les années 70-80, et euh, j'ai toujours ressenti une une forme de de un esprit particulier dans dans la musique irlandaise qui reflète, je pense. Euh, un peu l'âme collective irlandaise qui, qui est euh, qui est particulière et qui est un élément on peut dire un peu un élément un composant spirituel de l'esprit américain et qui euh, a pris un peu euh, une place particulière évidemment lorsque sous la présidence de de Kennedy. Euh, J'essaye de toujours garder un peu une une sorte de de vision un peu méta-historique et même et spirituelle hein, sur la sur l'histoire du monde et sur l'histoire de de l'Amérique en particulier parce que je pense que on le sent il y a il y a une dimension il euh, y a un combat hein, spirituel qui se joue au au delà de au delà des difficultés euh, et des euh, et des drames de l'histoire, il y a l'histoire profonde, donc euh, occulte, et puis euh, tout ça est relié à, à quelque chose de, de spirituel, à des forces spirituelles. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'essaye de voir les choses, et d'une certaine manière, c'est une vision qui donne, qui donne de l'espoir, parce que les forces spirituelles sont, sont puissantes. Alors, pourquoi, pourquoi parler des de Kennedy aujourd'hui, en ce moment, alors que nous vivons une période difficile où peut-être il pourrait paraître que les Kennedy, c'est, c'est, c'est un peu anecdotique. Euh, bon, si vous êtes là à m'écouter, je suppose que vous n'avez pas besoin de, de justification. Je, je pense que, euh, évidemment, euh, moi de mon point de vue, si vous voulez, je travaille sur les Kennedy depuis assez longtemps et donc j'ai eu envie de, de finir un peu le travail proprement et d'en faire un livre consacré aux Kennedy, donc je me suis replongé il y a quelques mois sur toutes ces histoires et j'ai complété un peu mon enquête et donc euh, de manière à produire un livre. Euh, dont je suis vraiment très content. Euh, un livre très très beau, avec une belle couverture, pu publié par Contre-Culture. Euh, il me semble que publier un livre, c'est... Comment dire, le, le livre est un, un, un aspect un peu intemporel, un peu durable hein, par rapport à tout ce qui euh, circule sur Internet, donc c'est une grande satisfaction pour moi d'avoir publié un livre. Puis en plus, quand on fait un livre, on essaie de le faire vraiment bien, de structurer correctement et puis d'aller de, de, à l'essentiel. Donc c'est un livre qui n'est pas très long parce que j'ai voulu euh, ne pas me perdre et perdre le lecteur dans, des, dans des, des arguments un peu euh, périphériques, des discussions, euh, des, des, des discussions sur des sur les choses euh, pas très bien établies, donc j'ai voulu me concentrer sur ce qui est assez solide. Hein. Il me semble que si on veut défendre une thèse… Si on n'a pas d'arguments solides, on va chercher des arguments vaseux, mais enfin, quand on a beaucoup d'arguments, quand on a suffisamment d'arguments solides, il vaut mieux pas se perdre dans, dans tout un tas d'autres euh, choses. Donc, euh, j'essaye je, d'aller à l'essentiel pour défendre une thèse. Euh, cette thèse, comme je l'explique en introduction, c'est un peu une réponse à, à la thèse classique dominante aujourd'hui qui est bien représentée par le, le livre de James Douglas, qui est un livre que, comme je le dis en introduction, je recommande vivement parce que c'est un livre qui, qui moi, m'a donné vraiment envie d'approfondir cette question. Et c'est un livre qui dresse un portrait vraiment très, très attachant de Kennedy et qui montre vraiment l'homme, à mon avis, bon, les bons côtés, évidemment, c'est un livre qui s'attarde pas sur les, les côtés peut-être moins, moins sympathiques, mais enfin, qui, qui je pense, est assez, euh, assez exact sur le, sur le personnage et son combat contre les forces, on va dire, euh, euh, les, contre les faucons du Pentagone et contre le, le, la culture de, de la CIA. Alors, comme je l'explique, évidemment, cette thèse dominante a, a des, des angles morts, hein, et donc c'est ces angles morts que j'ai essayé d'explorer. De, euh, je ne prétends pas dans, si vous voulez, la thèse dominante, en résumé, vous la connaissez, je suppose, c'est que le Kennedy a été assassiné, John Kennedy a été assassiné par la CIA ou par des éléments de la CIA liés à des éléments du Pentagone qui lui reprochait sa, euh, son, ses liens un peu trop euh, amicaux avec Moscou, avec Khrouchev, et puis euh, son refus d'envahir de, euh, Cuba, etc. Euh, C'est une thèse qui n'est pas, à mon avis, complètement fausse. C'est-à-dire qu'il y a certainement dans, dans ce milieu de la CIA et, de, et du Pentagone et dans les milieux, on va dire, d'affairistes globalistes américains, des éléments qui étaient bien contents de se débarrasser de Kennedy et qui peut-être ont pu comploter pour, pour, pour l'éliminer. Euh, mais bon, euh, à force de faire le tour de toutes ces questions, je pense que quand même, euh, sans... sans euh, un autre élément, en fait, Kennedy n'aurait pas été assassiné et que le, les principaux instigateurs sont à chercher d'un autre côté, du côté des sionistes. Euh... Je reparlerai peut-être après, parce que là, je vais essayer d'aller directement au vif du sujet, mais c'est intéressant, l'histoire des Kennedy est intéressante d'abord parce qu'elle permet, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'histoire des Kennedy commence bien avant les années 60, et j'ai un chapitre de, de mon livre qui évoque le père des frères Kennedy, donc Joe Kennedy, Joseph Patrick Kennedy, qui était un personnage assez, assez connu, assez assez euh, comment dire brillant dans, à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Donc en fait l'histoire des Kennedy ça c'est une nouveauté aussi dans, dans mon livre. C'est s'explique lorsqu'on comprend un peu l'histoire du père. Hein. Il faut comprendre le patriarche le père pour comprendre John et Robert Kennedy. En fait euh, d'une manière euh, en fait John Kennedy est vraiment le, le fils de son père euh, d'une manière euh, très très marquée. Hein. C'est ce que j'essaye de montrer. J'essaye de montrer le lien entre les deux. Je reparlerai tout à l'heure du, du père Kennedy. Euh, pour continuer sur, alors pour quand même évoquer un petit peu ce comment je vois le contexte hein, dans lequel évoluaient les Kennedy et le contexte de leur assassinat. Euh, C'est vrai qu'ils avaient beaucoup d'ennemis dans les milieux euh, surtout liés à la CIA. Il faut comprendre que la CIA euh, a été créée dès les années 40 par Truman. Comme euh, de, Depuis toujours, la CIA est entre les mains de, de grandes familles euh, de banquiers et d'avocats de Wall Street. Hein et donc, la CIA a une culture mafieuse euh, qui reflète la, la, ce, ce milieu, ce milieu particulier des, des, des familles très riches, euh, généralement protestantes, qui se considèrent comme les propriétaires de, de l'Amérique et qui ont une vision globaliste dans la mesure où ils considèrent aussi l'Amérique latine comme le, 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 la cour, l'arrière-cour des États-Unis et euh, une source de, de richesse et de ressources. Et euh, ce milieu-là et, et détestait les Kennedy, effectivement. Euh, c'est un milieu qui est très important à comprendre, c'est le milieu d'où viennent par exemple les Bush. Euh, mais c'est un milieu qui, historiquement, n'a pas forcément beaucoup de sympathie pour, les, pour, pour Israël. Les Bush, par exemple, lorsqu'on étudie leur histoire, ils se sont rapprochés beaucoup de, de l'Arabie Saoudite et ils étaient quand même assez hostiles à Israël. Et le père Bush était un des présidents les plus, euh, qui a le plus résisté contre euh, la politique, euh, enfin contre les pressions euh, sionistes. Euh, donc, mais ce, ce milieu, euh, on va dire. Euh, WASP s'est hein, allié à un certain moment, mais c est, c est, cette alliance entre ce milieu protestant anglo-saxon et le milieu juif, évidemment, a une longue histoire. Il faudrait remonter à l'Angleterre la, sous Cromwell, il faudrait remonter ensuite sur, à l'histoire des de, de Rothschild, mais malgré tout, ce sont deux milieux un petit peu différents, avec, avec des chevauchements quand même, puisqu'il y a des, des personnes qui, qui font plutôt partie uh, Kissinger, par exemple et n'est pas est, est plutôt lié au milieu euh, disons Rockefeller hein, le, ce milieu WASP on peut dire c'est le milieu Rockefeller euh, qui qui, de, qui de milieu moi ai, je je l'ai défini si vous voulez ces deux milieux comme les globalistes et les sionistes hein, ce sont deux milieux qui souvent s'affrontent où s'allie, bon, son milieux un peu mafieux. Et comme, comme toute mafia, dans, dans dans un milieu mafieux, il y a des règlements de compte. Il n'y a pas, il y a pas, il y a pas forcément de consensus. Il euh, y a même au sein de, de clans euh, parfois des, des, des coups bas, des assassinats, etc., hein, c'est un, un panier de crabes. Alors les Kennedy euh, ne faisaient partie d'aucun de ces deux milieux et étaient, euh, étaient perçus comme des outsiders euh, par, euh, par ces deux milieux qui les détestaient. Euh, leur leur importance vient comme je comme je l'ai dit du fait qu'ils apportaient un esprit différent alors cet esprit différent vient-il de leur catholicisme bon je je, je pense qu'on peut on peut voir les choses comme ça mais enfin je pense qu'il faut pas non plus exagérer non plus le euh, je pense qu'il y a quelque chose de plus sain dans le catholicisme effectivement que dans le protestantisme américain enfin je je me suis aperçu récemment que Anthony Fauci était catholique, hein, euh, catholique italien. Donc euh, bon, il y, des, il y a des catholiques assez peu recommandables, donc euh, pas faire trop de généralité. Mais c'est vrai que des personnalités euh, irlandaises, euh, il y en a des assez intéressantes dans l'histoire des États-Unis. Euh, et J'ai un, un chapitre sur James Forrestal qui était… alors Je n'ai pas le temps de m'étendre, mais euh, vous lirez ce chapitre sur James Forrestal, dont le destin tragique est assez euh, comparable à celui de Kennedy, dans la mesure où il a été assassiné pour son opposition au sionisme. En 1900, ça devait être… Euh, Fin des années 40 1940, ou alors Non, non, oui, c'était sous Truman, oui, c'est ça. Alors, la différence entre Forrestal et les Kennedy, c'est que les Kennedy, c'était vraiment un clan, c'est une famille. Forrestal, lui, il avait, il avait deux, deux fils, mais enfin, il n'a pas laissé d'héritage, on va dire, spirituel. Tandis que Kennedy, c'est un clan qui dure encore, et je parlerai à la fin, des, du, en particulier, du, du Kennedy assez héroïque, qui, euh, qui est le fils l'un des fils de Robert. Alors, je vais lancer le diaporama, puis je vais suivre les, les diapos pour essayer de pas me perdre. Donc, si je fais ça, partager, hop, et là je fais lire. Normalement, ça devrait marcher. Donc là, vous devez voir une première diapo diapositive. Ça fonctionne parfaitement. Ça fonctionne. Oh ouais, c'est nickel. D'accord. Alors donc, lorsqu'on essaye de synthétiser en fait tous les indices qui, qui mènent vers Israël dans l'assassinat des Kennedy, évidemment, on commence par, par par Jack Ruby. Jack Ruby. On sait pas, on n'est pas sûr de qui a tué Kennedy, enfin qui a appuyé sur la gâchette ou les gâchettes, quels sont les, les snipers qui ont abattu Kennedy, mais on sait on sait que on connaît celui qui a abattu lit Harvey Oswald et donc de cette manière qui a empêché qu'un qu procès puisse mettre en lumière les faiblesses de l'accusation contre Oswald et peut-être dévoiler des choses embarrassantes alors ça fait partie des choses qui sont je pense que, que c'est quand même la pièce maîtresse et curieusement peu de livres s'attachent vraiment à, à explorer la vie de Jack Ruby. Et là, vous avez la couverture d'un journal juif américain qui s'appelle The Forward, qui est le plus ancien, je crois, ju journal juif américain, qui était en yiddish à l'origine, et qui dit que ben voilà, Jack Ruby venait d'un milieu juif très, très marqué. Et donc, euh, lorsqu'on arrive à... Définir un peu qui était Jack Ruby, dans quel milieu il évoluait, et eh bien on retrouve évidemment ces liens. Là, je ne vais, je, je, je vais pas détailler tout, tout le contenu de mon livre. Hein. Je vais donner quelques, quelques points de repère. Euh, ça, donc Jack Ruby, c'est un, un point important qu'il faut explorer. Et quand on l'explore, on a vraiment déjà un indice très fort de l'implication d'Israël, puisque Jack Ruby était, si on voulait, euh, faisait partie du milieu de la mafia juive, qui elle-même était liée à l'Irgun et qui était euh, Fortement impliqué dans la défense d'Israël. De, le deuxième élément très très important pour comprendre et qui pour pour essayer de délucider le euh, le mystère de l'assassinat de John, c'est de comprendre qui était Johnson. Et là encore, ça fait partie des angles morts de la thèse générale. En général, la, la plupart des, des. Enfin, disons. Les auteurs qui sont les plus en vue dans, parmi les, les conspirationnistes, on va dire, sur Kennedy, comme James Douglas ou comme Oliver Stone, puisque Oliver Stone suit un peu la thèse de James Douglas, la hein, thèse CIA, ces euh, bon, bah, auteurs en général ont tendance à soit innocenter Johnson, soit en tout cas ne pas le considérer comme au centre du, du complot, mais en réalité c'est complètement absurde, il est évident que ceux qui ont assassiné John Kennedy ne l'ont fait qu'avec la certitude que Johnson les couvrirait, et effectivement Johnson a couvert, il a été le, le, le comment dire l'homme clé pour, pour étouffer toutes les enquêtes. Hein, sans Johnson, sans, le, sans la participation très active de Johnson le jour même hein, du, du 22 novembre, dès, dès le jour même de, de l'assassinat de Kennedy, et eh bien euh, une enquête aurait pu faire évoluer les choses autrement. Alors Johnson qui est Johnson, eh ben c'est le meilleur ami d'Israël selon euh, la presse israélienne, de plus en plus décomplexé d'ailleurs. Euh, je pense que si un jour la, la presse mainstream euh, vient à évoquer l'idée qu'Israël a éliminé John Kennedy, ça, ça viendra de la, pièce, la presse israélienne parce qu'il y a, il y a de plus en plus de euh, ils sont de plus en plus décomplexés. Partant du principe que, de toute manière, tout ennemi d'Israël mérite d'être éliminé et donc euh, ils n'ont pas de raison de, de, de s'en cacher. Sur cette diapo, vous voyez un petit peu aussi, alors euh, vous voyez euh, une illustration de, de comment on peut imaginer le complot. Il faut d'abord comprendre que c'est Johnson qui a euh, réussi à, euh, à empêcher toute enquête, à étouffer toutes les enquêtes, aussi bien à Dallas que dans le FBI que, que partout ailleurs, euh, de la manière suivante. Euh, il a, comment dire, il a imposé à tout le monde l'idée que si jamais euh, une enquête a lieu, elle va mettre à jour un complot communiste. Donc, venant de Castro ou des, de l'Union soviétique. Voyez, donc, euh, si il s'avère qu'il y a un complot soviétique, communiste. Eh bien, nous allons vers une seconde guerre mondiale, vers une, pardon, vers une troisième guerre mondiale, euh, une guerre nucléaire éventuellement. Et donc, il faut à tout prix empêcher qu'une enquête mette, mette à jour ou dévoile ce complot communiste, et donc il faut à tout prix imposer l'idée que Oswald est un tueur solitaire qui n'a été euh, commandité par personne. Vous voyez donc la thèse du tueur solitaire, au départ, personne n'y croyait. Parce que tout simplement, parce que le jour même du 22 novembre, déjà les télés américaines euh, publi euh, évoquaient le passé communiste de Oswald qui s'était rendu en Union soviétique, qui avait milité pour pour le régime de Castro, qui était un militant communiste, soit authentique, soit, euh, soit, euh, enfin, les Américains ne se posaient pas cette question à l'époque. Donc même le grand public euh, avait peur de ce que de ce que cela pouvait impliquer, euh, de, de là où cela pouvait mener. Hein, si jamais euh, et, et donc même le même le public américain était probablement très content de faire semblant de croire que Oswald était un tueur solitaire. Ça a été la manière dont euh, Johnson a réussi à imposer alors d'une part aux enquêteurs au FBI aux, à Dallas à tout le monde en leur disant attention il faut surtout que leur enquête vite fait bien fait pour pas risquer une une guerre mondiale. Voyez Donc là on a un peu le principe déjà de la double de la double fausse bannière, si vous voulez. Vous avez Oswald qui est, qui est le Paxi, le pigeon, vous avez derrière une fausse bannière communiste, entièrement fausse, puisque les communistes aussi bien soviétiques qu'astristes n'y étaient pour rien. Et puis, euh, si on veut poursuivre, on a, on a ensuite euh, le principe de l'opposition contrôlée, puisque ceux qui, évidemment, euh, dans le milieu, des, disons, des, des, des chercheurs sur Kennedy, les chercheurs euh, authentiques sur Kennedy, eh bien, euh, la plupart se concentrent sur la thèse américaine, donc la CIA, on hein, pourrait mettre le visage des, des frères Dulles, par exemple, mais lorsqu'on creuse un peu, on, a, on arrive à comprendre que derrière tout ça, en fait, les maîtres d'œuvre sont israéliens. Voilà. Alors pourquoi Quelle était la raison de l'assassinat la, de, de, de Kennedy selon la thèse que je défends, sur, dans les, en marchant sur les traces de Michael Collins Piper euh, la thèse principale, la, la raison principale que met en lumière euh, Piper est euh, Dimona, hein, donc la bombe atomique, euh, l'arme nucléaire israélienne qui pour Ben-Gurion était une question de vie ou de mort pour Israël. Donc euh, si on se replace bien dans, dans la tête de Ben-Gurion et de, des leaders d'Israël de l'époque, euh, ils avaient là, le sentiment très fort qu'ils étaient entourés d'ennemis et qu'une seule chose pouvait euh, pouvait décourager les ennemis de les détruire, c'était de se munir au plus vite de la bombe atomique. Et donc c'était non négociable pour euh, pour Ben Gurion et par contre pour Kennedy qui était dont 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 l'un des objectifs principaux était d'abolir l'arme nucléaire. Et eh bien c'était aussi non négociable. Donc là il fallait ça, 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 nécessairement filer en mal pour l'un ou pour l'autre cependant je pense qu'il y a d'autres raisons importantes qui peut-être avaient aussi une importance peut-être aussi grande d'éliminer Kennedy du point de vue d'Israël et lorsqu'on sait ce que, ce que... d'abord il faut comprendre qu'il faut partir du principe que l'assassinat de Kennedy évidemment n'avait pas pour but seulement de se débarrasser de Kennedy, il avait pour but de mettre Johnson au pouvoir. C'est évident, mais enfin il faut, il faut le dire parce qu'il faut toujours se reconcentrer sur Johnson, c'était un coup d'État donc un coup d'État n'a pas seulement pour but d'éliminer euh, un, un, un gouvernement, mais d mettre, de mettre en place un autre gouvernement et en, en l'occurrence, Lyndon Johnson et Lyndon Johnson est celui qui a donné le feu vert à Israël pour la guerre de six jours, euh, qui a aidé même Israël à travers la CIA pour euh, cibler les, les, les aéroports militaires et détruire l'aviation égyptienne en, en quelques jours, en un jour, je crois même d'ailleurs. Et euh, l'identité et la loyauté secrète de, de, de Johnson est parfaitement dévoilée par l'histoire du USS Liberty, ce navire qui a été euh, bombardé, torpillé et mitraillé par, euh, par des avions et des bateaux israéliens dans l'espoir de le couler de, de, et d'exterminer de, l'équipage et de mettre cette attaque sur le dos de l'Égypte. C'est un, un événement qu'il faut vraiment comprendre. Il y, a eu, il y a récemment un nouveau film qui a été fait sur le USS Liberty. Je ne peux pas rentrer dans les détails, mais c'est vraiment fondamental, cette, cette, cette affaire. Et C'est fondamental d'ailleurs pour aussi comprendre le 11 septembre, parce que c'est un précédent euh, qui, qui, est, qui a donné à Israël le, le senti, un sentiment d'impunité extraordinaire, puisqu'ils ont été pris le, la main dans le sac et ils ont subi absolument aucune aucune punition. Et donc, depuis ce jour, ils, ils ont compris que même s'ils ratent leur, tout ce qu'ils peuvent faire contre, contre les États-Unis, même s'ils sont pris la main dans le sac, qu'il ne leur arrivera rien. Un autre, une autre raison pour laquelle l'arrivée de Johnson au pouvoir a été un, un, une étape fondamentale pour Israël, c'est que, comme je l'explique, et je l'ai déjà expliqué avant ça, mais euh, les Kennedy étaient engagés dans une lutte pour obliger, pour détruire en fait le lobby israélien, pour les obliger à s'inscrire comme des agents étrangers, ce qui aurait, euh, qui leur aurait, aurait imposé un contrôle euh, financier, légal, etc., une obligation de transparence qui aurait euh, jamais, qui n'aurait jamais permis à l'EPAC par exemple de, de devenir la puissance qu'ils sont aujourd'hui. C'est intéressant de regarder les logos de, de ces, de ces composantes de ce qu'on appelle le lobby pro-israélien puisque c'est des logos qui sont assez symboliques de la fonction de de, de ces lobbies de manipuler en fait de, de parasiter la politique étrangère américaine euh, cette petite euh, diapo vous montre aussi qu'après la mort des Kennedy, eh bien, euh, tout a changé pour Israël et tout a changé dans la relation entre Israël et les, les États-Unis. C'est sous Johnson, bien que là on, voit que, on a l'impression que c'est un peu plus tard, mais en fait c'est ré réellement sous Johnson que euh, l'aide financière, militaire et à tout point de vue euh, entre les États-Unis et, et Israël, S'est mise à exploser. Et donc, si les Kennedy avaient vécu, il faut comprendre que si Kennedy avait vécu, il aurait il aurait certainement été président jusqu'en 68. Il est très possible que son frère lui ait succédé jusqu'en donc euh, jusqu'en 76, hein, Jusqu'en on aurait pu avoir des Kennedy. Et puis peut-être pourquoi pas euh, encore le Ted Kennedy après. Enfin bon, disons que tout aurait été Très fondamentalement différent. Et puis un petit point que je n'évoque pas dans mon livre, mais enfin, que là j'évoque pour, 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 pour l'anecdote. Euh, c'est intéressant, de, je ferai peut-être un article un de ces jours là-dessus, mais c'est intéressant de savoir que Kennedy, à qui on a réussi à faire croire en 60 qu'il était possible d'aller sur la Lune, euh, commençait en 63 à avoir de sérieux doutes et à se demander si on ne s'était pas moqué de lui. Et probablement à comprendre que toute cette recherche de la NASA servait surtout à fabriquer des missiles intercontinentaux dont le, dont le but principal était évidemment de porter des têtes nucléaires. Euh, donc, si Kennedy avait vécu, il est... Très possible qu'on ne soit pas allé sur la Lune et évidemment ça aurait été bien dommage parce que là vous voyez une belle photo. Euh, alors je sais qu'il y a des mauvaises langues qui disent que quand même cette boîte en carton là c'est un peu est difficile d'imaginer euh, qu'elle ait pu transporter deux cosmonautes pendant qu'un autre faisait le tour de la Lune et y compris ce petit buggy. Ça je crois je sais plus quel quel ça c'est pas Apollo 11 hein, c'est un peu plus tard oui mais il faut savoir que ce petit buggy se pliait en une petite valise et donc euh, tout ça tenait là-dedans bon je suis ironique vous l'avez compris euh, enfin bref je vous laisse méditer sur cette, euh, cette idée, je pense que très probablement Kennedy, enfin il y, y a beaucoup d'indices qu'en 1963 il commençait vraiment à en avoir marre de cette histoire de la NASA et il avait compris qu'on s'était qu un peu fiché de lui voilà, parlons maintenant un peu du père Kennedy euh, parce que ça, c'est vraiment une as un aspect de l'histoire qui est, qui est assez, assez passionnant. Euh, je regarde si je rien. Alors, le père Kennedy, vous savez, a très mauvaise réputation, et euh, cette fameuse malédiction des Kennedy est souvent rattachée par des auteurs juifs, euh, en général, comme Kessler, par exemple, Ronald Kessler, au péché du père. Alors, les péchés du père, euh, comme je l'ai déjà dit, évoque cette citation biblique dans lequel Dieu il y avait pardon Dieu pas confondre il y avait menace de punir les péchés du père sur trois générations euh, c'est dans Isaïe je crois alors quels sont les péchés du père et eh ben les péchés du père sont liés à la seconde guerre mondiale alors vous qui, je suppose, avez quand même, euh, euh, disons, une vision euh, au moins un peu révisionniste de la Seconde Guerre mondiale, euh, vous comprenez que euh, les choses sont peut-être un petit peu différentes de la manière dont elles sont présentées. Le, la, la réalité est que euh, Joe Kennedy, donc Joseph Patrick Kennedy, euh, était nommé ambassadeur en 1936 oh, me... oui, oui c'est ça 30, il a été nommé ambassadeur par Roosevelt euh, en 1938 je crois euh, j'ai un doute euh, à Londres ce qui en soi était assez ironique parce que bon, un Irlandais ambassadeur de l'État Unis à Londres c'était euh, comme Roosevelt le disait une, une sorte de farce alors, Kennedy, Joe Kennedy, si vous voulez, était un homme dont la politique, qui soutenait la politique de Neuville-Chamberlin, la politique d'apaisement. L'apaisement, c'est vouloir la paix, il voulait la paix. Et comme, comme il est dit dans la quatrième de couverture de mon livre, effectivement, je pense que sa phrase la plus, la plus emblématique, en 1938, il dit Je suis pour la paix, je prie, j'espère et je travaille pour la paix. C'était, voilà, c'était, on peut dire que c'était sa philosophie euh, principale, ça a été son combat, il, il a tout fait, tout ce qu'il pouvait pour euh, éviter la Seconde Guerre mondiale et euh, il a, il était sur le point de désavouer Roosevelt en 1940 euh, lorsque Roosevelt se présentait pour la, troisième, euh, la deuxième non la deuxième fois en 1940 je crois au, à la présidence euh, et finalement il est resté loyal à Roosevelt à qui il devait quand même sa position et puis son, son sa, sa vie politique. Il est resté loyal à Roosevelt, mais il lui a fait promettre de, de ne pas s'engager dans la Deuxième Guerre mondiale, dans la, dans la, dans la guerre en Europe. Euh, et Roosevelt a juré pratiquement euh, publiquement, avec Joe Kennedy à ses côtés, que euh, personne, que, que les États Unis n'entreraient pas dans la guerre. Bon, il a été trahi en quelque sorte, hein, mais euh, il a, à partir de ce moment-là, renoncé à toute ambition politique pour lui-même, euh, comprenant qu'il s'était un peu mis du côté des perdants, puisque pour lui, il n'y avait pas de doute que les États-Unis allaient gagner, et il a réinvesti toute son ambition sur sa famille. En fait, Joe Kennedy est un homme euh, dont, dont les biographes pensent que, si vous voulez, son... son son, son, son œuvre, son œuvre, c'était sa famille. C'est-à-dire qu'il avait une ambition personnelle peut-être, mais en fait, il avait surtout une sorte d'ambition familiale. Hein euh, donc euh, voilà. Alors c'est un personnage très attachant quand on quand on étudie. Alors un personnage avec des côtés euh, peut-être euh, oui, c'est un personnage qui a fait beaucoup d'argent, qui, qui était déterminé assez tôt à laisser un million de dollars à, ses, à chacun de ses enfants. Bon, voilà. Alors, la malédiction des Kennedy, évidemment, tourne autour de, de, du père. Là, vous avez euh, John Kennedy. Je crois que c'est la dernière photo qui qu a été prise de John Kennedy. Je ne sais pas si ce n'est pas même une photo qui a été prise juste avant son départ pour Dallas. Joe Kennedy, depuis 1965, avait été paralysé. Il ne pouvait plus parler. Il n'avait avait, il qu'un bras valide euh, suite à une, une crise cardiaque. Euh, les... John Kennedy était extrêmement proche de son père, euh, pour des raisons diverses, et en particulier parce que John Kennedy a eu une vie… Euh, il a frôlé la mort plusieurs fois dans sa jeunesse, euh, il a eu des maladies très graves, il était au bord, au bord de la mort pendant, enfin de, très, très souvent, et puis euh, il a eu aussi euh, euh, une conduite héroïque pendant la Seconde Guerre mondiale en 1943, il a été porté disparu pendant deux jours, euh, et son père, à chaque fois que, enfin en tout cas dans son enfance, à chaque fois qu'il était malade, a passé beaucoup de temps à son chevet à l'hôpital. Et bon, enfin il y avait, un, je pense qu'il y avait une relation plus forte de Joe Kennedy avec John qu'avec ses autres enfants, à l'exception peut-être de Joe, le fils aîné, euh, dont je parlerai peut-être euh, si j'ai le temps, qui lui est mort en 1945 dans une mission suicide. Euh, bon, toutes ces histoires sont assez intéressantes, mais bon, ça prendrait trop longtemps de, de les explorer. Mais il est quand même intéressant de… de... C'est pour ça que je recommande d'ailleurs le, le livre de James Douglas. Enfin, lisez le mien d'abord, mais bon. Euh, James Douglas, parce que James Douglas euh, évoque longuement le, 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 le parcours de John Kennedy, y compris son, son héroïsme durant la guerre qui n'était pas du tout euh, bidon, hein, je crois, je n'ai jamais lu dans aucun livre anti-Kennedy, anti dans aucun livre critique sur John Kennedy, que euh, cette, euh, son, son héroïsme était, euh, était une légende. Euh, je crois qu'il est indiscutable. Et donc Joe, Joe Kennedy Jr., le, le frère aîné de John, en 1943-1944, était peut-être un petit peu jaloux de son frère Cadet, en tout cas avait éprouvé le, un, un fort besoin de lui aussi euh, se conduire en héros et il, il s'est porté volontaire, alors peut-être poussé par, par quelqu'un, je ne sais pas, il enfin, est très difficile de savoir qui l'a poussé dans cette mission suicide, enfin quasiment suicide, puisqu'il il était censé... Euh, euh, diriger un avion un avion de la Navy alors on dit qu'être pilote d'avion dans la Navy c'est vraiment le truc le plus dangereux qu'on puisse faire euh, Pour le un avion chargé, chargé de, de 5 tonnes d'explosifs de, qu'il devait diriger sur, euh, sur un, un aéroport enfin sur une base militaire allemande en Angleterre donc il est mort, il est mort de cette manière et euh, du coup John Kennedy est devenu en quelque sorte l'héritier, le frère aîné. Euh, voilà Joe Kennedy Jr., donc peu de temps avant sa, avant sa mort. Je n'ai pas exploré euh, les circonstances de sa mort, mais enfin, je n'ai pas l'impression qu'il y a moyen d'en de, de savoir, savoir plus que ce que je vous ai dit en gros, donc euh, pas la peine de se perdre dans des choses, dans des supputations qui ne sont pas concluantes. John Kennedy était un homme de paix, donc comme son père, et euh, j'ai découvert que en réalité il était totalement loyal à la politique de, de son père, et que et je, je, et une des choses qui, est, qui le, le montre, enfin en tout cas le, oui l'indique, c'est par exemple lorsqu'il a invité à la Maison Blanche Charles Lindbergh, qui était un, des, un isolationniste très euh, anti-Roosevelt. Alors, les Kennedy sont toujours quand même restés plus ou moins loyaux à Roosevelt, et ils sont toujours restés des démocrates, hein, euh, euh, mais bien que le père, en 1940, comme je l'ai dit, euh, était sur le point de... de, de, de de, les, de quitter Roosevelt et de le dénoncer. Et il disait « je vais je vais amener 25 millions d'Irlandais euh, du côté républicain ». Mais finalement, il ne l'a pas fait. Il a préféré rester loyal à Roosevelt, sachant que les États-Unis allaient gagner la guerre et qu'il valait mieux de toute manière rester du côté des, des gagnants une fois que les dés étaient jetés. Malgré tout, donc, euh, le, toute cette vision de Kennedy d'abolir l'arme nucléaire et d'éviter à tout prix que la guerre froide et, et d'arrêter en fait hein, la guerre froide euh, par, euh, par une correspondance euh, qui a été déclassifiée en 90, hein, une correspondance avec Khrushchev. Hein, toute l'histoire, ça c'est bien raconté par James Douglas. Tout cet aspect de la politique de Kennedy qu'on connaît maintenant assez bien avec euh, tout ce qui a été déclassifié. Euh, je pense que le film de Oliver Stone, que j'ai pas vu, euh, doit aussi évoquer ça assez bien. Euh, tout ça, c'est l'héritage du père. Hein. C'est un homme de paix, un homme de paix dont, dont la vision, dont le, la mission principale était d'éviter la guerre. Hein. Les Kennedy détestent la guerre et c'est ce qui les distingue, effectivement, de, de, des élites américaines. Euh, qui euh, domine la politique américaine depuis, euh, depuis l'assassinat de John, on peut dire. Voilà. Euh, un élément très important que j'ai évoqué dans un article sur égalité et réconciliation, mais que je rappelle ici, euh, parce que c'est un élément sur lequel je, comment dire, je, je pense être un, être un peu le seul à prendre cette histoire au sérieux j'ai trouvé aucune analyse vraiment sérieuse et convaincante de, ou aucune explication rationnelle de, de cet épisode. Lorsque, au, à l'endroit même où John était, a, a, a été assassiné, à Dallas, se tenait un homme avec un parapluie noir ouvert, sous un soleil éclatant, un ciel bleu. C'était le seul homme qui portait un parapluie noir dans tout Dallas ce jour-là. C'est très étrange. Et les gens qui ont relevé cette, cette étrangeté euh, n'ont aucune explication. En 1972, on a retrouvé l'homme qui lobe au parapluie et on lui a demandé « Mais pourquoi vous, portiez, pourquoi vous avez ouvert un parapluie à l'arrivée de, de, de Kennedy ?» Alors, il y a eu plein d'hypothèses, plein il a ouvert son parapluie pour faire signe, etc. Mais lui, ce qu'il a dit, c'est « Non, non, simplement, j'avais envie » de narguer un peu John Kennedy sur le passé de son père et sa politique d'apaisement, c'est-à-dire sa politique de soutien de neuville Chamberlain Et le parapluie noir est un symbole de neuville Chamberlain depuis longtemps. Tous les tous les journaux, les, les dessins dans les journaux, etc. représentaient Neuville-Chamberlin avec son parapluie, il quittait jamais son parapluie. Et donc le parapluie noir était le, une sorte de symbole de neuville Chamberlain. Donc cet homme, euh, dont j'ai oublié le, le nom, voulait narguer John Kennedy en quelque sorte le, le narguer ou le, le lui rappeler le passé euh, pro-nazi de Joe Kennedy bon alors, une fois que cet homme a dit ça, tout le monde s'est dit ah oui bon bah quelle incroyable coïncidence que que vous ayez euh, voilà que que cet homme ait, ait choisi euh, d'envoyer un message à Kennedy au moment même où, où Kennedy se, se faisait tuer. Bon et puis euh, personne ne, ne va chercher plus loin. Moi je pense que la coïncidence est trop énorme pour être euh, pour être une coïncidence. Et je pense qu'il faut prendre ça comme euh, un message crypté euh, de, de la communauté, euh, un message à John Kennedy évidemment au moment de, au moment où il mourrait mais mais une sorte de, de de message. En tout cas, je pense que c'est quelque chose sur lequel euh, on ne peut pas passer sans apporter une explication. Ici, vous avez euh, alors toujours pour pour évoquer un peu la comment dire la. Une dimension symbolique, vous savez que les, les, les Juifs aiment bien les symboles et aiment bien crypter certaines choses symboliquement. Voilà le, le, le monument qui a été bâti en Israël, près de Jérusalem, en l'honneur de John Kennedy. Alors, qu'est-ce que ça évoque bon, ben Ça vous évoque peut-être une sorte de souche d'arbre coupée. Et effectivement, c'est c'est ce que c'est censé évoquer. Hein, vous allez vous allez voir Yad Kennedy, je ne sais plus quel est le nom de ce monument, mais enfin vous trouverez, vous verrez qu'il a été conçu pour évoquer effectivement une souche coupée euh, pour Symboliser quoi bah, Pour symboliser, euh, paraît-il, la vie de John Kennedy qui a été euh, coupée court euh, de cette manière-là. Mais bon, un arbre coupé, ça évoque aussi quand même un arbre généalogique. Ça en général moins un individu qu'une famille. Donc euh, c'est là aussi quelque chose à méditer euh, dans la mesure où on peut y voir un, un message et euh, un message subliminal en quelque sorte. Mais comme je l'ai dit, euh, les Israéliens sont assez décomplexés. Et je pense que si on cherche bien, on trouve vite des, on, on trouve assez facilement des indices du fait que beaucoup d'Israéliens euh, éduqués, euh, bien informés, ont, disons, euh, conscience de la, de la forte probabilité que ben Gourion ne soit pas euh, étranger à la mort de John Kennedy et de son frère Robert. Ici, vous avez le fils de John Kennedy, qui est mort en 1999. Alors, euh, j'ai fait un article aussi, là, et j'ai un chapitre dans mon livre. C'est une histoire très, très intéressante. Et c'est un personnage très intéressant, très attachant aussi, contrairement à... à au portrait euh, euh, qu'on qu en, euh, qu en, qu en a fait en général, et je ne vais pas évoquer son histoire et les forts soupçons d'assassinat euh, euh, qui, qui entourent son, sa mort en 1999. Il faut savoir que John Kennedy Jr. était quelqu'un de très versé dans les théories du complot, euh, non seulement compl euh, con concernant son père, mais concernant bien d'autres affaires. Et euh, on peut imaginer que s'il avait été vivant du, euh, en, en, après le, le 11 septembre, il aurait peut-être utilisé son magazine pour, euh, euh, disons, euh, évoquer les, les thèses alternatives. Euh, ici, vous avez la, un article écrit par John Podorest. Alors, John Podorest est le fils de Norman Podorest, lequel est un membre fondateur des néoconservateurs. Il faudrait aussi lier les néoconservateurs à l'histoire de Kennedy, parce que les néoconservateurs deviennent néoconservateurs juste après 1967, donc sous Lyndon Johnson. Norman Podores, cinq jours après la mort de, Joe, de John Kennedy Jr., écrit un article dans lequel un article complètement débile, mais surtout complètement euh, abominable, dans lequel il se réjouit de la mort de John Kennedy et il fait parler le diable à Joe Kennedy. Donc, il imagine que Joe Kennedy, le père, est en enfer et le diable lui dit, tu vois, je, je suis content, euh, vous avez enfin, de, dans le dernier paragraphe que j'ai mis là, enfin, c'est un article qui est plus long, euh, que, quand, quand je mets quelqu'un dans, dans les fours de l'enfer, j'aime bien les assaisonner et donc, euh, euh, c'est moi qui ai tué ton fils pour, euh, pour te faire souffrir. Enfin bon. euh, cinq jours après la mort de, de John Kennedy. Je pense que c'est un, un, un exemple, et il y en a beaucoup d'autres, d'une haine extraordinaire de certains milieux juifs contre les Kennedy. Euh, toujours pour la même raison. Hein, euh, le diable dit à, à, à Joe Kennedy, euh, toi qui as dit toutes ces choses sympathiques sur Hitler, etc., donc, c'est toujours cette, cette vengeance, cette, ce désir de vengeance absolu contre, contre les Kennedy, car les ennemis des Kennedy euh, savent bien que John et Robert étaient vraiment les fils de leur père, euh, ce que, en général, les, beaucoup, de, beaucoup de, de gens oublient, euh, mais que leurs ennemis n'ont jamais oublié. Voilà, donc ça, c'est, ce sont des indices, si vous voulez, d'une haine euh, terrible euh, contre les Kennedy, contre Joe Kennedy et donc contre toute la, la, la dynastie. Euh, alors, un, un élément qui est quand même un, un, assez intriguant aussi, c'est que euh, quelqu'un m'a fait remarquer dans… Dans, des questions, dans une question là que j'ai reçue avant, que Jacqueline Kennedy, donc la femme de John, qui s'était mariée à Onassis, un, un armateur grec, euh, c'était ensuite, après la mort nazis, euh, avait eu une relation, enfin, c'était euh, vivait avec un certain Maurice Tempelsmann, qui est un diamantaire belge juif, fils de, de, de parents juifs orthodoxes, et c'est vrai que je n'avais pas, pas trop, trop fait attention à cette histoire, mais c'est assez intéressant. De, 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 on peut se demander dans quelle mesure, effectivement, les, les femmes Kennedy sont courtisées par des Juifs dans différents objectifs. En ce qui concerne Jacqueline Kennedy, peut-être dans le but de, de contrôler un peu tout ce qui sortait de tout ce qui se disait chez les Kennedy. À la limite, on pourrait aussi penser que Jacqueline Kennedy, qui est morte à 64 ans, euh, qu'on l'a peut-être un peu aidée à mourir, ce n'est pas impossible. On pourrait explorer ça. Je ne je je, je pense pas qu'il y ait moyen de, de connaître euh, ce genre de vérité, mais pourquoi pas. En tout cas, Caroline Kennedy, la fille de John et la sœur de John Jr a épousé un Schlossberg, qui est d'ailleurs assez détesté par beaucoup de, de Kennedy. Et donc, euh, le, son fils unique, elle a deux filles et un fils, euh, le fils s'appelle John Bouvier Kennedy Schlossberg, et dans un journal juif, on envoie cette question, est-ce qu'il deviendra un jour le premier président juif euh, je ne fais pas de commentaires, hein, je pense que vous êtes euh, capable de réfléchir à la portée de, de ce genre de choses. Alors, je voudrais évoquer pour finir euh, quelques autres figures des, de la famille Kennedy, dont je ne parle pas dans mon livre. Hein, donc euh, là, cette conférence, je n'ai pas résumé mon livre, hein, j'ai plutôt parlé un peu autour de, de mon livre. Euh, je vous invite à l'acheter, évidemment. J'aurais pu parler, j'ai un chapitre aussi, donc j'ai un chapitre sur... Euh, alors, évidemment, il y a un peu de redite par rapport au film, par rapport à ce que vous avez déjà vu ou lu, mais il y a pas mal de choses en complément, et je pense que ça donne une, une, une image assez globale de la... Du, enfin, de, disons ça, ça, ça fournit un, un nombre impressionnant, je pense, d'arguments en faveur de la thèse, euh, selon laquelle les Kennedy ont été maudit et assassiné par Israël. Euh, avant de parler de euh, Robert Francis Kennedy Jr., le fils, euh, je ne crois pas que c'est le fils aîné, je crois que c'est le deuxième fils de Robert Kennedy, euh, je signale que j'ai aussi un, un chapitre sur James, « Jesus Angleton ». Et c'est un chapitre important pour faire le lien justement entre la thèse CIA et la thèse Israël, Parce que les chercheurs qui euh, essayent de démontrer la culpabilité de la CIA, en général, finissent tous par pointer du doigt James Angleton. Or, James Angleton est un personnage très particulier à la CIA qui dirige un service qui est une sorte de CIA dans la CIA, c'est-à-dire qu'un service... De dont personne ne sait ce qui s'y trame euh, en dehors de son propre service, un personnage complètement parano qui, qui est très, très particulier et aussi très, très fascinant. Mais c'était aussi euh, le contact exclusif de la CIA avec Israël. Et euh, donc, dans ce chapitre sur Angleton, en m'appuyant sur un auteur qui a publié un livre assez récemment, euh, euh, Morley, je ne me souviens plus de son prénom, sur euh, Angleton, euh, c'est un, une clé pour comprendre, si vous voulez, qu'en fait, la thèse CIA finalement rejoint la thèse Israël. Et que probablement, Angleton a été lui-même manipulé, en quelque sorte, pour. Parce que Angleton, si vous voulez, c'est lui qui. C est, c est, euh à lui qu'on attribue toute, euh, toute la légende euh, d'Oswald. Par exemple, Oswald est censé être allé à Mexico et puis être allé euh, à, 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 dans l'ambassade soviétique et dans le consulat de Cuba à Mexico, en faisant tout un cinéma et en laissant des traces pour que la CIA locale observe bien ce qui se passe, euh, en laissant des, des traces... Euh, indiquant qu'il prévoyait de, faire un, euh, de commettre un assassinat ou quelque chose de ce genre-là. Et on pense qu'en fait, euh, ce n'était pas Oswald, mais c'était quelqu'un qui, qui se faisait passer pour Oswald. Et tout ça, on arrive assez facilement à montrer que c'était organisé par euh, par Angleton. Donc Angleton est un, est un personnage central dans, dans la thèse CIA, mais ce que beaucoup de gens oublient de dire, comme James Douglas par exemple, c'est que en réalité, Angleton était plus Mossad que CIA. Voilà, donc ça, je ferme cette parenthèse, c'est un, un chapitre que je vous invite à retrouver dans mon livre. Et là, euh, je, je vais parler un petit peu de Robert Kennedy Jr. Parce que j'ai euh, acheté tout récemment son livre qui vient de sortir, « The Real Anthony Fauci »,« Bill Gates, Big Farmer and the Global War on Democracy and Public Health ». Et euh, je suis très impressionné par ce livre. Donc, euh, je n'ai pas suivi vraiment très, très en détail le, le combat de, de Robert Kennedy. Mais alors là, je suis vraiment très, très impressionné, très épaté par, euh, bah, on va dire, par le, le, le sérieux de son livre et la violence de, de la charge qu'il lance contre, contre le lobby pharmaceutique euh, et contre Anthony Fauci. Donc, c'est à la fois un livre qui… qui c'est un livre vraiment passionnant, je ferai un article, une recension, je travaille dessus, là, parce que c'est un livre qui euh, non seulement se concentre sur la crise actuelle du Covid et dénonce toutes les, toutes les, les aberrations de cette politique sanitaire, euh, de ce, cette forme de bioterrorisme que nous subissons actuellement, mais qui en même temps… Euh, euh, présente l'histoire sur la longue durée. Hein. Donc on remonte au tout début de, de la carrière de Fauci et qui, qui démarre en fait avec le, avec le sida. Quoi. Et donc il euh, y a plusieurs chapitres très intéressants de, dans lesquels j'ai beaucoup appris sur… Euh, ben, sur les controverses liées au sida et au virus HIV et au, au lien entre les deux. Alors, il cite Montagné, il, il cite Raoult, évidemment, euh, euh, concernant le Covid. Mais concernant le sida, il cite de, de, de nombreux chercheurs euh, très, de très haut niveau qui, finalement, ont tendance à montrer que euh, ce que nous vivons aujourd'hui, en fait, n'est que le, le, le prolongement et le et une étape dans une histoire qui est beaucoup plus ancienne, qui est une histoire de, 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 de mensonges, de, de dérives euh, mafieuses de la médecine euh, qui remonte aux années 70 pratiquement, hein, et peut-être, et même, et même avant, si on, si, alors bon, il parle de la fondation Rockefeller, etc. Donc, voilà, donc ça, c'est un personnage, un hein, Kennedy qui fait honneur à la famille. D'ailleurs, il a... Avant d'écrire ce livre, il avait écrit un livre que j'avais beaucoup aimé sur la famille Kennedy. Ça s'appelait American Values, euh, et euh, c'est un livre, bon, très évidemment un, un éloge des, des Kennedy, mais enfin un livre très très bien très bien écrit, très le, euh, très intéressant. Donc euh, c'est voilà, c'est intéressant de, de penser, de, 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 de réaliser que les Kennedy, ce sont, pas, ce sont des individus, évidemment. Hein, et puis, il y en a des biens, il y en a des moins biens, et beaucoup de Kennedy qui ne sont pas très recommandables. Mais euh, vous avez là un Kennedy qui, euh, je pense, essaye de faire de son mieux et de faire honneur à, à, au nom de, des Kennedy. Alors, il, est, il, est, il ne se cache pas d'avoir eu une jeunesse un peu turbulente, euh, Hein, il s'est drogué, il a eu il a une vie un peu difficile, euh, comme je l'ai dit dans une conférence il y a longtemps. Euh, euh, sa, sa mère euh, s'est retrouvée avec 11, 11 enfants, euh, enfin dont un encore euh, dans, son, dans son ventre, euh, à la mort de son mari, et a eu un peu, du, a eu un peu de mal à élever ses enfants, euh, elle a été un peu dépassée. Donc euh, beaucoup de, des fils de Robert ont mal tourné. Lui, il avait mal tourné, mais il a il, voilà, il, il a vraiment une stature héroïque, je pense aujourd'hui, et beaucoup de gens euh, l'admirent profondément actuellement. Et il a, je ne vois pas d'autres personnages de, de son niveau, de sa stature euh, publique, qui est pris, un, qui qui est adopté une telle. Euh, 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 comment dire, une, une telle position par rapport au Covid avec un tel courage. Donc, euh, voilà, chapeau. Voilà, alors bon, euh, les Kennedy, c'est une famille. Hein. C'est ce qu'il faut, c'est ce que j'ai vraiment fini par comprendre, c'est que. Euh, c et c'est quelque chose qui me qui m'a beaucoup fait réfléchir, si vous voulez, que Joe Kennedy, son ambition, c'était de construire une famille, une famille qui qui deviendrait. Euh, il avait en même temps, euh, bien qu'étant irlandais, il se sentait américain à 100%. Et c'est une famille dont qui avait une certaine éthique euh, et qui qui a imprimé sa marque de manière très profonde et, et qu'on a cherché à détruire à tout prix, mais qui, malgré tout, continue de, de survivre. C'est ça qui est, qui est assez étonnant, avec de temps en temps comme ça des personnages un peu héroïques, comme Robert Kennedy. Donc, ça reste une histoire qui… C'est du passé, et puis c'est encore du présent. Ça, ça continue à vivre. Quelque chose de, il y a quelque chose d'un peu magique, d'un peu mystérieux, euh, dans cette malédiction qui, finalement, ne… ne euh, n'a pas, pas empêché quand même cet héritage de, de continuer de, de, de circuler dans, dans l'âme américaine et euh, je, je pense que je pense que le, le mystère euh, sur la mort des Kennedy restera, euh, c'est pour ça que je travaille dessus, je pense que c'est comme, un, comme une pierre, si vous voulez, sur, sur un chemin ou comme un, un, un piquet sur lequel on peut s'appuyer, parce qu'un jour ou l'autre, la vérité sortira et puis euh, ça, ça jouera un rôle important dans la... Euh, dans la rédemption euh, de l'Occident, de l'Amérique peut-être, en tout cas dans le chemin vers la, vers la vérité, vers la libération. Voilà. Euh, avant, de, avant de conclure, je réponds à une question qu'on m'a posée là sur euh, Ted Kennedy, Edward Kennedy, donc le troisième fils. Alors, sur cette photo, vous avez, euh, vous avez euh, ben, Edward, c'est celui qui est sur les genoux de, de Joe. Vous avez derrière, vous avez John, vous avez Joe Junior donc euh, sur euh, la, sur votre gauche, votre droite, pardon. Euh, bon, on ne va pas parler de tous les Kennedy, je ne les connais pas tous. Hein, la, la, la jeune fille qui est euh, sur la gauche, là, c'est Eunice Kennedy. Alors, elle, elle est, elle est intéressante. Elle a fondé des Jeux Olympiques. Euh, alors, au début, je croyais que c'était les Jeux Olympiques spéciaux pour handicapés, mais non, elle a fondé des Jeux Olympiques spéciaux pour les handicapés mentaux. Euh, qui est certainement une meilleure idée que pour les handicapés physiques. Mais, donc c est, c est, c est des... Même les filles ont eu des destins euh, intéressants. Bon, euh, on ne va pas s'attarder. Qu'est-ce que je voulais, je voulais dire ah oui, Ted, Ted Kennedy, alors c'est un personnage qui a priori, on a l'impression qu'il n'a pas fichu grand-chose pour faire honneur à la dynastie Kennedy. Mais enfin, euh, d'une certaine manière, on peut aussi penser qu'il a réussi à maintenir les Kennedy euh, dans, le, dans, la, dans la vie politique. Hein, il n'a jamais, je crois, évoqué euh, quoi que ce soit sur la mort de, de ses frères, mais on peut peut-être, on peut lui reprocher, mais on peut aussi penser qu'à un certain moment, il s'est dit que je vais juste essayer de garder les, le nom Kennedy euh, vivant, etc. Je ne sais pas trop. C'est un fait qu'en 1969, il a, il a, euh, sa vie politique a été en quelque en tout cas, sa prétention, euh, sa destinée présidentielle a été brisée par un incident, l'incident de Chapaquidic euh, dans lequel il a été tenu responsable de la mort d'une jeune fille euh, qui était dans sa voiture et qui est tombée dans, qui est tombée dans la rivière. Et, bon, bref, et il aurait fui euh, la scène et puis il aurait signalé l'accident que le lendemain matin. Bon. Si on me demande ce que je pense de cette histoire, d'après ce que j'ai lu de mémoire, ça fait assez longtemps, je pense qu'en fait, il a été piégé, qu'il n'était pas dans la voiture, qu'il s'est aperçu le lendemain matin, qu'il a appris le lendemain matin que quelqu'un était mort dans sa voiture et qu'il a été soumis à un chantage euh, et qu'on lui a fait comprendre que bon bah cette fois, c'était euh, c'était une jeune fille, mais que la prochaine fois, ce serait lui. Je, je, je ne vais pas explorer cette, euh, cette histoire parce que je pense qu'on n'arrive à aucune certitude et lorsqu'on n'arrive à aucune certitude, bon, bah, il mieux s'en passer. Si on a d'autres choses plus intéressantes à dire, mais voilà, voilà ce que l'impression que j'ai.
0: and wave the calling chain